0: Verwertung ausländischer Vernehmungen trotz Foltervorwürfen Auch eine aktuelle Entscheidung des BGH bringt leider keine Klärung der Frage, in welchem Umfang in inländischen Strafverfahren Erkenntnisse verwertet werden dürfen, die im Ausland mittels verbotener Vernehmungsmethoden gewonnen wurden. Dem Beschuldigten wurde von der Bundesanwaltschaft die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Er soll unter anderem Geldbeträge an ranghohe Al-Qaida-Mitglieder übergeben und Nachtsichtbrillen von Deutschland nach Pakistan gebracht haben. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens war die Wohnung des Beschuldigten durchsucht und verschiedene Gegenstände beschlagnahmt worden. Der Anfangsverdacht gegen den Beschuldigten resultierte dabei aus Angaben, die dieser bei seinen Vernehmungen durch pakistanische Behörden gemacht hatte. Der pakistanische Geheimdienst hatte daraufhin den Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamts in Form von Berichten über die Befragungen informiert. Der Beschuldigte behauptete, bei den Vernehmungen in Pakistan massiv misshandelt worden zu sein. Außerdem sei ihm der Kontakt zu den deutschen Behörden und zu seinem anwaltlichen Beistand vorenthalten worden. Er ist der Meinung, diese Umstände führten zu einer Unverwertbarkeit seiner Aussage, und stünden bereits der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens entgegen. Der BGH teilte diese Auffassung nicht. Dabei ließ er ausdrücklich die Frage offen, ob Beweismittel, die von ausländischen Hoheitsorganen mit Hilfe verbotener Vernehmungsmethoden erlangt wurden, entsprechend § 136a StPO unverwertbar sind, wenn entsprechende Erkenntnisse von einer deutschen Behörde angefordert oder angenommen werden. Nach Ansicht des BGH war es nämlich schon nicht erwiesen, dass die Aussagen des Beschuldigten in Pakistan unter Anwendung verbotener Verhörmethoden zustande gekommen waren. Die Angaben des Beschuldigten zu den Verhören in Pakistan waren nach Ansicht des BGH zum Teil widersprüchlich und Einzeuge von der deutschen Botschaft in Islamabad habe an den Beschuldigten keine Verletzungen bemerkt, die von den behaupteten Schlägen und Misshandlungen hätten herrühren können. Aus diesem Grund ging der BGH auch davon aus, dass die Voraussetzungen eines Verwertungsverbots nach Artikel 15 des UN-Antifolterabkommens nicht vorlagen. Kritik Es ist bedauerlich, dass der BGH hier nicht die Gelegenheit genutzt hat, einmal eindeutig Stellung zu der umstrittenen Beweisverwertungsverbotsproblematik bei ausländischen Foltergeständnissen zu beziehen. Eine baldige Klärung der Frage wäre schon deshalb wünschenswert, weil immer neue Ermittlungsverfahren gegen Terrorverdächtige auf der Grundlage von im Ausland unter fragwürdigen Umständen gewonnenen Beweisen eingeleitet werden. Die dem Beschuldigten auferlegte Beweislast für den Nachweis von Folter ist zu hoch.